0: Привет! Вы слушаете подкаст домашнего издательства Скребейка. Мы говорим о мечтах и целях, о ценностях и смыслах с людьми, которые меняют мир. Привет! Меня зовут Ольга Скрибейка, я главный редактор домашнего издательства Скрибейка Занимаюсь тем, что нахожу классных авторов, вместе с ними делаю такие воркбуки, блокноты с письменными практиками для взрослых. И потом этих моих замечательных авторов я приглашаю на эфир, и мы с ними обсуждаем разные вопросы.
1: Человек очень хорошо знает, что он должен делать, что ему надо, что ему обязательно что ему ни в коем случае нельзя делать или нельзя mm -hmm. не делать. Но вот вопрос, что ты хочешь, он такой ну, экзистенциальный ужас вызывает у человека. Особенно эгоизм – это ощущение права жить свою единственную жизнь так, как хочешь ты. То есть быть автором
0: своей жизни. Сегодня у меня в гостях Анна Бабич, психолог красивая женщина, великолепная жена и мама, и все это в одном флаконе. И, как я понимаю, Ань, ты как раз и занимаешься поддержкой людей на пути к тому, чтобы они становились взрослыми. Я правильно да. тебя представила? На
1: каждом своем эфире, когда я знакомлюсь с аудиторией, которая ко мне только что пришли, я говорю, я на Бабич, психолог, я Специализируюсь на теме самооценки, и я помогаю психически здоровым людям психологически окрепнуть. А психологически окрепнуть – это на самом деле стать взрослым.
0: Это то, про что мы сегодня будем с тобой говорить. Эта тема, как я поняла, тема взросления – это та тема, которая и на тебя упала в прошлом году, и на меня упала в прошлом году. И мы синхронизировались, потому что блокноты, которые мы делали вместе, они как раз на тему взросления. Вот. Тезора Ноутс – это 12 блокнотов с письменными практиками. Мы пригласили 12 авторов, каждый рассказывает свои истории взросления и предлагает упражнения и практики. А главный автор блокнотов – вы. Заполняйте их один за другим, поддерживайте себя и узнавайте еще лучше. Тезора Ноутс будет с вами целый год. Блокнот Анны называется «Осознанный эгоизм» и само это словосочетание вызывает массу вопросов. Вообще, вот это само словосочетание «осознанный эгоизм», давай проясним, что это такое, потому что люди, например, пишут, «Я очень удивилась, узнав про осознанный эгоизм». Разве такое вообще бывает? Я понимаю, зачем нужна осознанность в жизни? Это я понимаю. А зачем нужен осознанный эгоизм и чем он вообще отличается от эгоизма обычного?
1: Вот здесь ты правильно вводишь вот эту дифференциацию, отделение обычный необычный. Психологи понимают слово эгоизм не так, как все остальные люди. И я призываю вас, как вот любопытных к себе людей, те люди, которые сейчас нас слушают, тоже начать относиться к этому слову правильно. Люди очень часто путают два понятия эгоизм и эгоцентризм. Эти понятия отличаются друг от друга. Эгоцентризм, человек, который в позиции эгоцентризма, он говорит следующее. Вы пришли в этот мир для того, чтобы соответствовать моим ожиданиям, для того, чтобы удовлетворять мои потребности, чтобы делать мне хорошо. Вот есть я, такой великий, прекрасный, единственный, или, может быть, даже ну, ничтожный, неинтересный и какой-то несчастный, но, тем не менее, такой человек тоже может быть эгоцентристом, потому что «Вы мне все должны сделать мне хорошо, без вас я не справлюсь». Вот это эгоцентричная позиция. И у одного моего коллеги есть прекрасная фраза «эгоизм — это когда ты думаешь о себе вместо того, чтобы думать обо мне». Такое шутливое определение эгоизма. Осознанный эгоизм — это как раз наша с тобой, Оля, взрослость, это умение ставить себя, в центр своей жизни, но не за счет других людей а за счет собственных ресурсов. То есть угу. человек взрослый, он на то и взрослый, что он способен сам удовлетворять свои потребности и делать себе хорошо, не за счет других людей, а вот ну, потому, что у меня есть ресурсы, и я осознаю свое право поставить себя на первое место. Вот это называется осознанный эгоизм.
0: Круто, потому что дальше мы пытаемся разобраться да, с нашими читателями в комментариях, и мне пишут, например, осознанный эгоизм ⁇ это наконец открыть глаза и признать, что ты эгоист, или открыть глаза и разрешить себе быть эгоистом?
1: Вот знаете, я предлагаю вам перестать бояться этого слова. Я на самом деле тоже его очень сильно боялась, потому что моя мама, ее крючком ко мне очень часто, до момента, пока я не начала работать с психологом, пока я сама не стала психологом, ее главным крючком, на котором она меня держала, это «ты эгоистка». Все, кто сейчас меня слушают, и у кого воспоминания тоже есть какие-то, когда ваши близкие люди или мужья, или там, взрослые дети, или взрослые родители, или друзья, товарищи, вот если вдруг кто-то говорит вам «ты эгоист», читайте под этим, прям переводите это на нормальный, правильный язык, переводите это «ты не хочешь сделать так, чтобы мне было хорошо». В том случае мама не хотела сама решать свои сложности и проблемы, хотела, чтобы их решила я. И когда я отказывалась, начала отказываться, она начала мне говорить, ты эгоистка. Но это на самом деле несправедливо. Очень важно начать по-другому относиться к слову эгоист. Да, хорошо и правильно быть эгоистом и заботиться о своих потребностях. Потому что никто больше в целом мире о тебе, Оля, как о взрослом человеке, не должен заботиться. Твой муж может заботиться, если он хочет, если у него есть ресурс. Если в данный момент ваши какие-то потребности совпали, может быть, но кого-то обязывать, что ты должен сделать мне хорошо, вот это эгоцентризм. А эгоистом быть хорошо и правильно. Я один у себя в своей единственной жизни.
0: То есть в следующий раз, если мы сможем смыть это негативное клеймо со слова эгоист, которое нам с детства мужали и говорили, что эгоистом быть плохо, то в следующий mm -hmm. раз, когда нам скажут, ты эгоист, можем сказать, о. Спасибо, uh -huh. да, uh -huh. я эгоист, и мне действительно важен я. Да. Но тут да. получается, знаешь, есть всегда вот этот вопрос золотой середины и грани. Где она проходит? Uh -huh. Давай я прям зачитаю. Как при внедрении в жизнь осознанного эгоизма не перегнуть палку и найти золотую середину? Как определить границы? Вот здесь осознанный, а вот здесь уже, ну, как раз uh -huh. вот переходит в эгоцентризм, если выражаться в тех терминах, которые мы сегодня с тобой uh -huh. ввели.
1: Вот я все время людям говорю, моя работа как психолога она направлена на, на два вектора, она идет по двум направлениям одновременно. Первое направление это укреплять себя как личность, и чем больше мы укрепляем себя как личность, и чем больше мы прокачиваем себя как личность, тем комфортнее с нами и другим людям. То есть я внутри становлюсь здоровее и Людям со мной общаться легче, потому что у меня внутри и в голове порядок. То есть первое направление моей работы — это я помогаю людям окрепнуть и навести порядок у себя внутри. Второе направление моей работы — это наладить контакт между людьми, вот наладить близкие, конструктивные, поддерживающие отношения. И когда ты спрашиваешь меня, где грань между здоровым и нездоровым эгоизмом, между эгоизмом и эгоцентризмом, как раз в собственных ощущениях по поводу других людей кто мне что должен, на каком основании вдруг я решил, что они мне это должны. К примеру, жена обижается на мужа за то, что тот идет встречаться с друзьями и оставляет ее в одиночестве. И она, наверное, думает в этот момент, вот чёртов эгоист, сейчас будет веселиться, а мне скучно. И таким образом перекладывает на мужа ответственность за собственное душевное состояние, за собственное веселье. То есть ну, обязала его буквально носиться с ней, как списанной торбой, и развлекать. Это такой в данном случае эгоцентризм, будем отделять да, эгоизм от эгоцентризма. Эгоизм ок, эгоцентризм не ок. Да, понятно. Непонятно? Торопнусь. Нет, смотри,
0: не, не, понятно, если мы рассматриваем в этой ситуации, допустим, мужа как человека, который слушает себя и понимает, что так в этой ситуации ему будет лучше, и его можно назвать эгоистом как человеком, ну, без этой негативной, угу, там, допустим, угу. просто как человек, который знает, что он хочет и делает это, да? Да. С точки зрения жены получается это проявление эгоцентризма, обижаться на мужа за то, что он туда вот не пошел. В смысле, то, что он что туда, туда пошел, пошел, а я или не за собой? Да. Мне В... кажется, что вопрос был о том, а вот вот во мне, например, я, как я могу вот эту золотую середину соблюдать между моими желаниями mm -hmm. и тем, что кто-то от меня хочет? Или, mm -hmm. вот, короче говоря, такой вопрос, что я сама запуталась. Давай распутаемся вместе. На самом деле я
1: понимаю, о чем ты хочешь спросить. Золотая середина, как мне не стать эгоцентризмом? я за свои желания и потребности, о которых я могу заявлять в мир. Вот я хочу, мой муж, чтобы ты остался со мной. Это здорово, это можно uh -huh. говорить. Там, мне грустно, когда ты уходишь каждый вечер с друзьями, потому что для меня очень важна наша близость. Но это хорошо и правильно. Эгоцентризм и вот такой нездоровый перекос баланса случается в том случае, когда вы видите, что в отношениях у вас ну, есть сложности, конфликты, и окружающие люди негативно, реагируют на ваши просьбы и требования. Ну, вполне возможно, они не могут соответствовать вашим ожиданиям, которые вы к ним предъявляете. То есть, ну, mm -hmm. ориентируемся на обратную связь от других людей.
0: Ну и правильно, вот и ты сказала, сейчас и нас пишет тоже в комментариях, озвучивать правильно свои потребности. Mm -hmm. Mm -hmm. Потому что мне думается, что мы настолько не научены, если уж так честно говорить, во-первых, слышать и понимать свои потребности и понимать, что мне можно хотеть, и мне можно хотеть разного. И негативно. это никак не характеризует меня негативно, да? То есть мне, мне действительно можно много чего можно. В конце концов я взрослый человек, и мне я много хочу, чего
1: можно. Я хочу да. сказать, что большинство ну, не большинство, конечно, да, но огромное количество семейных конфликтов начинают распутываться на том моменте, когда люди учатся действительно прямо говорить друг другу. Чаще всего жена обижается на мужа, ты почему не догадался, ты О, почему да. не подумал, ты же знал, что мне грустно одной. Или муж думает, а ты почему ну не вышла меня поцеловать, ты же знала, что я там раздраженный и злой, иду с работы. То есть человек ощущает что-то, что-то вот он хочет, но он перекладывает не взросло, перекладывает mm. на другого человека свою потребность, а давай ты мне сделаешь хорошо, вместо того, чтобы мне заморочиться самому. Сначала это сформулировать и озвучить. Вот эту работу людям делает лень, поэтому они перекидывают
0: ее на другого человека. Ну вот я с этого и начала, что мы для начала для себя боимся в этом. Не то, что боимся, я даже не знаю, такое ощущение, что где-то когда-то поставили печать «Нельзя не хотеть», на... и все. А получается, что первое, самим понимать, что мы хотим, и второе, грамотно это без... Обвинение доносить до других, не ожидает тех телепатических каких-то способностей, да, получается. Mm -hmm.
1: А вот здесь знаешь, какой интересный момент? Ты говоришь про то, что у нас давным-давно где-то поставлена печать нельзя хотеть. И я сегодня вновь вспомнила про пост, который я писала недавно. Его заголовок был такой: А в рот тебе не плюнуть жареной морковкой. Жесткая очень фраза. Под этим постом были собраны высказывания родителей, когда дети что-то хотели. Вот мне, например, дети говорили а бананов в шоколаде не хочешь. Там совершенно какие-то дикие варианты люди делились. Ну, нельзя хотеть. И это такая, на самом деле, сложная штука, потому что человек вырастает с ощущением, если я чего-то хочу, это неправильно. Поэтому давай ты догадаешься, чего я хочу.
0: Или чего я могла бы хотеть вообще в этой ситуации, чисто теоретически. да.
1: Давай ты догадаешься, мне это нельзя хотеть, давай ты мне это разрешишь. И получается, что мы опять не становимся здесь взрослыми людьми. Когда-то нам запретили хотеть родители, и мы. Находим человека, у которого раз за да разом как будто бы спрашиваем подтверждение. Давай ты сам догадаешься, давай ты сам мне разрешишь, потому что мне об этом сказать или мне открыть рот и озвучить свое желание, ну, на самом деле я боюсь столкнуться с отвержением. Поэтому давайте сам. И вот с взрослой позиции для человека будет осознать, чего я хочу, дать себе право на это желание, потому что противоположная установка установки хотеть нельзя, она неправильная, она mm -hmm. блокирующая она разрушающая психику. Вот противоположная есть установка для взрослого человека. Хотеть можно, хотеть uh -huh. правильно, хотеть — это жизнеутверждающе, потому что с точки зрения, Господи, базовых основ психики, когда человек удовлетворяет свое желание, он испытывает целительное для души чувство радости. Вот радость uh — -huh. это то чувство, которое помогает нам жить. Запрет на хотеть жить нам мешает, не помогает. Поэтому
0: хотите и радуйтесь. Ха, слушай, ну то это просто сказать, хотите и радуйтесь. Мы даже mm -hmm. можем сейчас а, сказать, ребят, вот после эфира пойдите и напишите список своих хотелок и желаний. Ну, во-первых, mm -hmm. я больше чем уверена, что многие люди это уже делали. Во-вторых, потом в эти списки мало кто заглядывает. Если заглядывает, бывает, удивляется, как все сбывается. А третье mm -hmm. это самое интересное, что в этом списке хотелок, скорее всего, будут какие-то социально одобряемые вещи. Там будут какие-то, знаешь, злые детские мечты, навязанные желания других людей очень часто. Mm -hmm. Я просто помню, когда я училась на коуче, у нас первый модуль был 4 дня мы по-разному ходили вокруг вопроса, чего ты хочешь. Mm -hmm. И там скрывалось и скрывалось и скрывалось постоянно что-то новое. И mm -hmm. как это работало? Я просто сейчас коротко очень один это пример. Важно. У меня тогда была танцевальная студия, и мне очень хотелось к себе управляющей зазвать мою хорошую подругу. А она работала в этот момент в другой фитнес-студии, и ко мне она никак не хотела переходить. И знаешь, когда я поняла вот прямо тогда, что я хочу, когда я расписала, что и как я хочу, как это будет выглядеть, что и как просто вот по полочкам мы тогда с моим партнером-коучем разобрали эту ситуацию, в этот же вечер после модуля она мне звонит и говорит, слушай, я готова с тобой работать. Я не знаю, как это работает, но это работает так, и я очень часто нахожу этому подтверждение в жизни. Вот. Поэтому у меня и вопрос. А как же, вот как же вообще разрешить Понятно. себе хотеть и вообще, да, начать видеть свои желания и отделять их от желаний не своих, ну вот
1: два пункта в этом вопросе, да, как разрешить себе хотеть и как отделить свои желания от чужих, и как вообще понять истинность своих желаний. Вот для того, чтобы научиться заново хотеть, вот ну, на самом деле вот этот вопрос «чего ты хочешь?», для многих людей этот вопрос, это страшный вопрос. Вот Когда ты знаешь «чего ты хочешь?», да, человек просто зависает, потому что человек очень хорошо знает, что он должен делать, что ему надо, что ему обязательно что ему ни в коем случае нельзя делать или нельзя mm -hmm. не делать. Но вот вопрос, что ты хочешь, он такой ну, экзистенциальный ужас вызывает у человека. Так вот, если вы про себя это знаете, что ваше «хочу», естественная потребность человеческой души «хочу» вот где-то там погребено под слоями того, что надо, Первое самое упражнение, ну, вот прям повесьте себе на холодильник, кого-то на холодильнике список хотелок, это очень классно, повесьте себе на холодильник фразу «хотеть-можно». Вот «Хотеть-можно». Это действительно так есть. Можете называть это аффирмациями, можете называть это когнитивными техниками, там, интеграцией установки, но действительно вам нужно провести изменения мышления. Вам нужно изменить мышление. И одну установку «хотеть нельзя» буквально поменять на другую. Сформировать mm -hmm. новую нейронную связь. Нейронная связь формируется с помощью повторений. Чем больше повторений мы себе сделали... ну Я все время сравниваю это с тропинкой. Сейчас в Академии у нас выпал снежок. И если я прошла один раз, то это будут такие следы, которые сразу же заметятся снегом снова. Если я пройду два раза, то это будет чуть крепче тропинка. 3, 5, 10, 20, сто раз мы себе говорим. как только «Так, я хочу поехать в отпуск и потратить на себя 100 тысяч рублей. Нет, нельзя». Ну, там первая реакция какая-нибудь. «Нет, нельзя». И вот здесь напоминаем себе, хотеть можно. Дальше уже пойдет ответственность взрослого. Могу ли я себе это позволить с точки зрения ресурсов, ответственность на работе, договоренность с мужем? Это все другой вопрос. Первый вопрос хотеть можно. Прям себе uh -huh. вот это говорим, говорим, говорим и говорим. Второй момент, как отличить свои желания от не своих. Если это истинные желания, ну вот здесь нужно научиться прислушиваться к своей эмоциональной сфере и научиться узнавать чувство радости. Вот правда О, радость. Радость угу. — это проводник. Проводник к истинному «хочу». Если вы купили себе квартиру в ипотеку, которую вы мечтали, или дом, на него вот все свои сбережения потратили, и понимаете, что нет, вот нет, нет радости, вы не радуетесь от этого каждый день. Вы чувствуете, что «мама довольна», Муж тоже доволен, да, но у меня радости нет, значит, с истинной вашей потребностью это не соприкоснулось. И вот здесь вот задача охотиться на радость и понимать, где. Ну и вторая подсказка, наши истинные желания, чего я хочу, коррелируют, ну, соответствуют ценностям, ценностям, которые mm -hmm. у нас есть. И вот здесь тоже нужно исследовать этот момент, какие у меня ценности, как я их реализую. И когда происходит контакт с ценностями, например, у меня есть ценность эстетики, вот правда, mm -hmm. я недавно ее для себя выяснила в 37 лет поняла, что мне архиважно жить в красивом месте. Поэтому я уехала из города Новосибирска из центра города переехала за 40 километров в академгородок, маленький научный центр, где просто ну вот сказочное место. Каждый день я хожу и каждый день радуюсь. Вот каждый день я свою радость ощущаю, потому что контактирует ценность эстетика красота вокруг пространства.
0: Ну, слушай, отлично. Я тут еще подумала о том, что вообще это вот умение хотеть и радость, это же как мышцы. ее можно тренировать. Конечно, и мне кажется, конечно. что чем чаще мы будем это тренировать, даже на каких-то самых простых вещах. Да. Просто да. себя спрашивать в моменте несколько раз в день, слушай, а что ты сейчас на самом деле хочешь? Может, да. ты хочешь просто встать и расправить плечи и пошевелиться? А может, ты хочешь пойти снежок потоптать? Боже, какой снежок? В Крыму нет, снега и не будет. Ну или слушай, хочешь снежок потоптать? Оля, езжай в горы. А еще мне очень нравилось, как-то мы тоже эту практику делали. Бывает, когда вот этот ступор, что я не знаю, что я хочу. Тогда возьми и напиши, а что ты точно не хочешь. И вот от этого потом оттолкнись, да? Что там наоборот ты тогда хочешь? И это тоже иногда срабатывает, потому что мы когда живем в этом, о, мне все не нравится, все, все ужасно, так что конкретно ужасно? Давай посмотрим <с> и что с этим можно сделать. Но mm -hmm. такой важный вопрос, знаешь? Мне кажется, еще вот в чем, знаешь, такая штука. Мне думается, что люди еще немножко не то вкладывают в осознанный эгоизм, потому что у нас был такой вопрос. А можно ли слишком привыкнуть? к подарочкам себе и свиданиям с собой, так что они не будут больше приносить столько радости. Это про то, что, мне кажется, это не только про подарочки, про покупки и вот про там свидание с собой. Это, наверное, что-то более фундаментальное, да, ведь осознанный эгоизм? Это, конечно же, более фундаментально, Но
1: я сейчас сначала скажу про вот эти подарочки и покупки. Тоже очень важно, и там я зацепила вопрос, угу. а если покупка радует меня недолго? И вот здесь, ну, в чем суть, например, шапаголизма или любой другой зависимости? В том, что во мне есть какая-то дыра в душе. Дыра, через которую утекают моя радость, мой смысл, мое ощущение на полностью жизни. Может быть, мне не хватает близких отношений. Может быть, у меня есть какие-то непрожитые эмоции. Может быть, я пережила потерю и не даю себе горевать. Вот там могут угу. быть разные абсолютно причины. И я такая думаю, вот я не хочу думать про близкие отношения, про потерю или про мои подавленные эмоции. Мне не хочется туда идти, это все так больно, неприятно. В общем, а, чертовы психологи, пойду-ка я лучше съем... Торг, да, вкусняшку, или куплю себе новое платье, тогда я порадуюсь. Это такое, ну, вот здесь качество удовольствия и качество радости. Нужно научиться в нем разбираться. Если это поверхностное удовольствие, которое как быстрый углевод. Ну, вот да, вот, радость быстрый углевод. Я легко его получила и он просто вот, ну, переработается за полчаса и все. И вот эта моя потребность, которая не насытилась, она будет просить еще, еще и еще и еще. Поэтому для того, чтобы не впадать вот в круг зависимости, и таких вот сиюминутных быстроуглеводных радостей нужно на самом деле идти в глупе и в настоящую причину того, чего мне не хватает, какая у меня настоящая потребность. Но на самом деле настоящих потребностей у людей не так уж и много. Действительно, это свобода, часто вот самые такие распространенные ценности, внутренняя свобода, автономность, при этом близость с другим человеком, близкие отношения, возможность открыться и довериться, эстетика, самореализация путешествия, вот какие-то такие... Путешествия как не сама цель, а познание нового как,
0: как части развития. Да, получается, что не совсем то. Надо копать глубже, да, надо да. копать глубже. Ты да. спрашивала да.
1: про осознанный эгоизм. Осознанный эгоизм, ты говоришь, это же фундаментальнее, да. Осознанный эгоизм — это ощущение права жить свою единственную жизнь так, как хочешь ты. То есть быть автором своей жизни, не подстраиваться под маму, не подстраиваться под мужа, под жену, под детей, под работу, под начальника, а понимать, чего я хочу от себя, от своей жизни, и
0: выстраивать отношения в соответствии с этим. Совершенно ну благо, что сейчас, как мне кажется, я настолько благодарна времени, в котором мы живем, когда мы можем переезжать в другие места, находить для себя прекрасные дела, от которых будет там петь и радоваться наша душа. И это действительно сейчас гораздо более возможно, чем несколько десятков лет назад, чем, чем для наших родителей. Я буду Поэтому... в время, я согласна. Да-да-да, я вот сейчас, проводя эти эфиры, и делая из них потом подкасты, я понимаю, что я, ну, фактически создаю собственную радиостанцию. Могла mm -hmm. ли я об этом думать, сидя на радиостанции максимум, где я работала, микрофон, да, что когда-то я смогу сделать свою радиостанцию? То есть это... Поздравляйте! Wow. Спасибо. Это класс. Да, и поэтому, ребят, просто очень часто, когда с экрана звучат такие вещи, что, ребят, вы действительно можете делать все, что вы захотите, я знаю, что очень часто возникает мысль, ну, как? Но у меня столько обязательств, у меня столько сложностей в жизни, столько-столько всего. Слушайте, в жизни, когда вы живете жизнь так, как вы хотите, сложностей тоже немало, а то иногда и больше потому что когда ты ввязываешься в какой-нибудь бизнес или когда ты начинаешь обучать людей, ты просто, мне знаешь, нравится эта фраза, что чем выше лезет обезьяна, тем лучше водна ее красная попа, mm -hmm. и чем дальше там в лес, тем всем виднее, например, сколько ты ошибок совершаешь. Но mm -hmm. это классно, и это все можно решать. И слушай, вот еще классный вопрос про перед этим вопросом да. дополню да, да, то, да, что да. ты сказала
1: про то, что вот ну про жизни я 10 минут назад перед нашим эфиром прочитала фразу, готовлю сейчас. Про отношения курс в своем клубе И фраза прекрасная Нормальные семьи это не те В которых нет конфликтов А многие люди так и думают Что нормальная хорошая семья Это там где люди не ссорятся Нет, нормальная семья Постоянно сталкивается с трудностями это живые люди, которые решают сложные, реально жизненные задачи, периодически наступая друг к другу и себе на хвост. И нормальная пара — это та, которая постоянно сталкивается с проблемами и задачами, и которая их решает. Вот это ключевой момент То же самое с взрослым человеком У взрослого человека Не безоблачная жизнь Мы постоянно ну, в каком-то таком Окружении Сложностей Проблем Каких-то переживаний Тревог И задача В том, чтобы Не
0: убежать от них А понять, как я буду с ними справляться Потому что я взрослая Потому что у меня есть право Да и вот знаешь, ты сейчас говоришь и про отношения, и про вот эти все желания. У меня очень тоже вспоминается история. Был период у нас с Сашей в отношениях, когда мы просто разъехались. То есть все, мы решили, что мы расстаемся, и полгода мы примерно жили раздельно, а потом мы сошлись обратно. И я помню, как я шла по улице и думала: блин, круто! Ну, когда мы разошлись еще, я теперь могу mm -hmm. делать все, что я хочу. Я могу там, хоть не знаю, косички себе нарастить. И тут меня догоняет мысль. Погоди, дорогая, а кто тебе это раньше запрещал? И тут меня накрыло, и я поняла, mm -hmm. что, как часто мы думаем, что наши близкие люди нам что-то не разрешают, не это дают, еще что-то, mm -hmm. а мы вообще с чего это взяли? А да, я тебе скажу. И, да. Скажи потому sobre. что внутри
1: тебя есть часть, которая тебе не разрешает, и ты проецируешь ее на Сашу. Это то, что мы делаем постоянно в парах Прикольно. друг с другом. Да, Прикольно. есть во мне критикующая часть, которая говорит, это нельзя, это нельзя, здесь ты мать, здесь ты не недомать, так не должно быть. Мы в себе этого не замечаем, не видим, ну и реально вот прям награждаем близкого человека вот этой вот функцией. И иногда а он даже ее берет. Но прикол в том, что как только ты внутри себя наладишь отношения со своим внутренним критиком, твои отношения с внешним критиком тоже наладятся. Он просто, ну, если кто-то будет тебе что-то говорить, ты будешь там... Собака лает, караван идет. Все, я а у я меня эгоиста... Отлично. внутри
0: себя с этим абсолютно ровно. Да-да, и это очень действительно интересно, что взрослый человек и осознанный эгоист, и вот все вот эти вещи, про которые мы говорим, это опять же не означает, что это какое-то такое очень спокойное, всегда понятное существование. Mm -hmm. Вообще нет. Смотри, как продолжать жить в мире с собой, когда хочешь переехать далеко, может быть, за океан? А ты единственный ребенок у своих родителей, и а они за тобой уже не поедут в силу возраста, и ты их навещать часто знаешь, что не сможешь. Но у тебя такая мечта, как быть, как быть счастливым, погрузив в печаль и одиночество своих близких. Смотри, какой непростой вопрос.
1: Здесь человек берет на себя ответственность за чувства других людей и таким образом привязывает себя невидимыми, но очень крепкими такими узлами неразрывными к своим родителям и живет их жизнь, а не свою. Ну, здесь нужно посмотреть правде в лицо, реальности в лицо и сказать себе, пока что в этом смысле я не взрослая, я не даю право себе жить так, как хочу, потому что я боюсь расстроить своих родителей. Это еще, ну, вот, если говорить про психику, это еще до подросткового периода. Вот это mm. примерно возраст ребенка до 12 лет. Я боюсь, что мама расстроится, что ей будет плохо, поэтому буду хорошо себя вести. То, что я говорю, скорее всего, вызывает очень сильно негатив у человека, который задал вопрос, и я тебя на самом деле поддерживаю. Я знаю, что это очень сложно ну, переживать и сложно сталкиваться с этой правдой, но это действительно так. Задача взрослого человека — отделиться психологически от родителей. Чаще всего это происходит у людей в промежутке от 30 до 40 лет. Я хочу сказать, что у многих людей это вообще никогда не происходит, но не у тех, которые здесь сейчас. Потому что если вы нас слушаете, значит, у вас уже ну, есть вот эта потребность стать самостоятельным, стать взрослым. Mm -hmm. И вот этот момент, что родители, им будет тяжело, они с этим не справятся, поэтому я должна им помочь, на самом деле. Я сейчас буду говорить такие сложные вещи, но если что, помогай мне, ладно, Вот mm -hmm. будет непонятно. Вот есть в семьях такой феномен, как усыновление детьми своих родителей то есть если Родители были эмоционально слабы, или у них была зависимость какая-то, или они очень много как конфликтовали, мама не могла справиться с переживанием по поводу папы и шла жаловаться к дочке, то ребенок привыкает с детства брать на себя ответственность за эмоциональное состояние родителей. Это называется перевернутая иерархия. Это mm. все кочует благополучно во взрослую жизнь, и человек не становится взрослым. Он продолжает быть ну, вот этим связанным ребенком своих родителей, которые, ну вот... Эмоционально он является родителем для них. Я должен быть твоей опорой, я должна быть твоим счастьем, мама. Я должна заполнять собой пустоту в твоей душе. Но это очень сложная вещь, о я говорю, но так действительно и есть. Этим вы нарушаете порядок системы, очень жестко нарушаете, потому что дети не могут, не должны быть смыслом своих родителей. Это родители пришли первые в систему. Их задача – делать себе хорошо, родить uh -huh. детей и отпустить их, отпустить жить свою жизнь. А потом мы родим своих детей и отпустим их. И дети не должны быть смыслом жизни родителей, потому что эта река течет в одну сторону, от родителей к детям, от родителей mm -hmm. к детям. Вот, Оль, скажи, пожалуйста, насколько я понятно это вот как-то объяснила?
0: Слушай, мне очень понятно, что ты говоришь, и мне mm -hmm. очень понятна боль девушки, которая про это пишет, потому что это, ну, в какой-то мере моя ситуация тоже. Мы уезжали жить из родного города в Прагу, сейчас мы живем в Крыму, тоже от родителей далеко, родители в том возрасте, когда часто не наездишься, но тем не менее, мне кажется, что вот эта печаль, она печаль, тоже да. во многом не то чтобы надуманная. Конечно, это грустно, uh -huh. расставание всегда uh -huh. тяжело, но тем не менее, современные средства, опять же, связи, они uh -huh. же настолько позволяют много видеть и замечать, и общаться. Потому что uh -huh. мы постоянно на связи с родителями, я им постоянно шлю ведюшки наших мальчишек, и они присутствуют в нашей жизни, uh -huh. и, и это тоже вариант. Ну, не отрезаны мы сейчас друг от друга.
1: А знаешь, такой интересный вопрос,
0: да? А насколько вы действительно хотите общаться
1: со своими родителями? Вот вы да за за океан, и на самом деле действительно вы будете... Есть возможность общаться, мы сейчас с тобой находимся в разных уголках земли, и при этом мы с тобой в близком контакте. Да. Общаться есть. И вот задайте себе
0: вопрос, а почему я продолжаю себя привязывать территориально к родителям? У меня близкая очень подруга с детства, прям со школы улетели они в Канаду, уехали вообще жить. И мы с ней хохочем над тем, что мы, живя в одном городе, общались реже, встречались, ну даже пусть там виртуально реже, да, чем вот сейчас, когда мы разъехались в разные стороны. Что... Я резюмирую
1: еще давай, в давай, одной давай. фразе буквально, uh -huh. что задача взрослого человека, взрослого ребенка, ну, ребенка я говорю по отношению к своим родителям, uh -huh. снять с себя ответственность за эмоциональное состояние своих родителей и любого другого человека вообще, в принципе. Больше всего конфликтов между людьми происходит тогда, когда мы путаем наши эмоциональные поля. Когда uh -huh. я смотрю на тебя, Оля, и думаю. Оля на меня разозлилась, значит, я плохая. Да. да нет. Да, 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 Оля да. на меня разозлилась, потому что у Оли внутри случился какой-то внутренний конфликт, которому я послужила катализатором. Триггер. Закоротила Да, закоротила. А я всего лишь триггер, всего лишь. Мне нужно снять с себя манию величия, там, корону, что я вот как-то там твоими чувствами могу распоряжаться. Нет, ребята, мы все ответственны за собственные чувства. И если родителю плохо... Если родителю грустно, это произошло от того, что он сам не наполнил свою жизнь смыслом, и ты ее не наполнишь никогда. Потому что никто не может стать
0: смыслом другого человека. Это внутренняя работа по познанию мы для этого с вами здесь. Ну и мне кажется, что, и опять же, прямые открытые разговоры о том, что «мам, я понимаю, что тебе будет грустно, я знаю, что это тяжело, но, мам, там бы Mm -hmm. Да, я тоже буду грустить и скучать, но если mm -hmm. я этого не сделаю, то я буду всю жизнь чувствовать себя несчастной, вряд ли ты, мама, этого хочешь. Ну, не знаю, это так, мои там... Mm -hmm. Понятно, что эти разговоры, они всегда очень сложные, очень сложные, особенно с родителями. Слушай, и это вот я... Прямо книга Шонда Раймс, год, когда я всему говорила «да», там mm -hmm. была отдельная глава Шонда Раймс, это сценаристка, она делает шикарный шоу типа «Анатомия страсти», которое длится самое вообще долгое шоу mm -hmm. за все yeah, yeah, yeah. сезоны, она мать-одиночка, у нее трое детей. И однажды она решила целый год говорить «да» тем вещам, которым она раньше говорила «нет». И mm -hmm. про это она написала шикарную книгу. И вот одна из глав – сказать «да» сложным разговором. Настолько так, вот прям она говорит, я почувствовала, сколько в этом свободы, когда ты не убегаешь от этих разговоров, а идешь в самую глубину. У меня есть и Давай. Про, тоже про родителей и про
1: сложные разговоры. У меня mm -hmm. очень сложные отношения с мамой, очень болезненные. Она ко мне недавно приезжала, и мы... Ну, в общем, у нас был очень сильный конфликт. Часть этого конфликта мы замалчивали в тишине и в напряженности. Потом нас прорвало, и мы обе за несколько лет друг другу прям высказали вообще без цензуры все, что у нас накопилось. И у нее с ее стороны, и у меня с моей стороны. Это был очень сложно для нас обеих разговор. Он длился целых два дня, субботу и воскресенье. И я в какой-то момент после воскресенья, когда мы уже, знаешь, как два таких бойца на ринге, которые там уже которые уже просто валяются на полу и как-то пытаются друг друга там лупасить. Вот это вот тоже, этот момент прошел и вдруг я ощутила такую близость с мамой, которую я не ощущала никогда. Никогда. Мы просто сели и восстановили порядок в нашей системе, где я была дочкой, она была мамой, и она мне дала... Несколько таких важных вообще комментариев по поводу того, что у меня в жизни происходит. Вот я сидела, растопырив уши и просто внимала от мудрого mm -hmm. взрослого человека. У меня такого разговора с мамой не было никогда. Вот ну, после такого ну, тяжеловесного боя двухдневного, и потом раз, и вот как подарок за то, что мы на это пошли, за то, mm -hmm. что мы как-то открыли душу, как подарок, вот это вот истинное ощущение близости матери и дочери, это
0: потрясающе просто. Слушай, ну да, это то, чему, мне кажется, мы учимся и учимся, как и взрослению, как и осознанному эгоизму, как и тому, чтобы слушать себя и доносить эти чувства для других. Аня, спасибо тебе огромное. Вопросов у меня про осознанный эгоизм нет, но я вижу, что у наших читателей, вернее, наших слушателей, есть вопрос, например, про предназначение. Внезапно преследует мысль, что проблема из-за того, что я не знаю, какое у меня предназначение. Что вы об этом думаете? Анна? Преследует мысль о а -а
1: чем? Про взрослость, что я не становлюсь взрослым, потому что я не знаю, какое у меня предназначение.
0: Я не очень понимаю, но, в принципе, какие-то есть проблемы. предположу, то, знаете, да, я предположу. Да.
1: Конечно же, ну, дело и реализация в деле – это очень большой вклад в свою крепкость и свою взрослость. Когда человек находит и начинает делать то, что он хочет делать И то, от чего он счастлив Его самооценка крепнет Его удовлетворенность от жизни крепнет да? Он очень сильно в этот момент прям становится. Он получает позитивную обратную связь от мира Людям нравится то, что он делает Там Он начинает зарабатывать деньги, которые он хочет зарабатывать Это все ну, действительно важно И если у вас есть предположение Что нет ощущения внутренней устойчивости И взрослости Потому что вы не знаете, чем вы хотите заниматься Направьте, пожалуйста, свои усилия На то, чтобы найти это большая тема, я, на самом деле, я точно являюсь экспертом по самооценке в деятельности для тех, кто уже нашел дело своей жизни и боится дать себе на него право или боится начать зарабатывать в нем больше, или там боится сказать, сколько я стою, когда спрашивают, там, ну, сколько стоят ваши услуги, он начинает говорить. Вот именно техник по предназначению – это не моя тема, я в ней не специализируюсь. Но я хочу здесь, ну, прям подчеркнуть, что то, о чем вы спрашиваете, это максимально важно, потому что самое высшее из основных потребностей человека это найти, в чем суть моей самореализации. Зачем я сюда пришла с точки зрения деятельности, что я даю миру и в чем я действительно хорош. Вот есть очень хорошая фраза, я люблю ее из Евангелия. Если вы рождаете то, что у вас есть, то, что вы рождаете, спасет вас. То есть на самом деле вы всю свою жизнь построите, будете счастливы, рождая то, что у вас внутри, реализуя свое предназначение. Если вы не рождаете то, что у вас внутри, то, что вы не рождаете, убьет вас. То есть нереализованный потенциал, нереализованное предназначение, оно сожрет, сожрет mm -hmm. изнутри. И вот это то самое вот это я очень хорошо отношусь к профессии бухгалтер. Это будет только для примера бухгалтер, который сидит и ненавидит то, что он делает, потому что на самом деле он хочет танцевать, но мама mm -hmm. сказала, что танцевать там денег нет, деньги есть в бухгалтерии,
0: иди, иди туда. Юристом или бухгалтером или экономистом вот туда куда-то. Да. Тут для меня в вопросе предназначения всегда есть такая грань: да очень важно найти что ты хочешь, но mm -hmm. невозможно как тебе сказать так. Мне кажется, что есть люди, которые только и делают что ищут. А надо не только искать, надо пробовать Друзья, у нас было два прямых эфира Их можно найти у нас на сайте Свали Габышева. Габушевой Она занималась одно время очень плотно Вопросами предназначения И с Леной Рязановой, Лена Рязанова Карьерный как раз стратег, она помогает профессионалам С этим определяться, поэтому mm -hmm. я потом оставлю ссылки Вы сможете посмотреть эти прямые эфиры они Я прекрасны. обеих
1: знаю, они прекрасные И замечательно, да, в этой теме тему
0: раскрывают Прямо их тема Ань, я хочу еще немножко про тебя можно? Давай, конечно. Помоги. Слушай, ну вот мне кажется, что тоже взросление это такой какой-то процесс, который идет по спирали. Нет у него начала и нельзя сказать, ну все, вот теперь я взрослый, совсем взрослый, идеально взрослый mm -hmm. на сто mm -hmm. взрослый. Mm -hmm. а, а еще скачками. А, а еще скачками, да. Mm -hmm. А еще мы вот об кого-то берем взрослеем так, как никогда. Но как? Как ты замеряешь, что ты продвигаешься, mm -hmm. что этот процесс идет? как это происходит, как вообще можно соизмерять и как видеть можно свой рост. И я знаю, что я могу видеть свой рост, например, да, перечитывая дневники. Я веду дневники уже 20 лет, и я могу в любой момент посмотреть, что там я делала три, 4 пять, 10 лет назад, да, что я там, даже не столько, что я делала, а что я думала, что было в моей голове, какие книги я читала. Как ты это соизмеряешь? Как у тебя это происходит? Господи, какой потрясающий вопрос.
1: Я загрузилась на него прям хорошо. Ты знаешь, я, я, кстати, вела дневники, начиная с 10 лет до 25. То mm -hmm. есть я, ну, прям 15 лет вела дневники постоянно, а потом почему-то, в общем, перестала и больше это не делаю. И почему-то даже к ним пока что не возвращаюсь, хотя все они у меня лежат. Оль, ты знаешь, я начинаю ощущать... Ну, вообще, у меня ну есть метафора такой кроличьи норы в самом хорошем смысле. Взросление это кроличья нора. Алиса говорила все страннее и страннее. А страньше. для меня это, господи, все интереснее и интереснее. Вот действительно взрослость, она продвигает вглубь себя, вглубь угу. своего внутреннего мира, вглубь этой норы, и у меня расширяется взгляд на саму себя. Сократ говорил, что область познанного расширяет область непознанного. То есть мы вот столько про себя узнаем, у нас вот столько вопросов возникло. Окей, мы нашли ответ на эти вопросы, мы вот столько про себя узнали. У нас, блин, вот столько вопросов возникло, там уже в телефон размещается. И вот этот процесс очень важно воспринимать не с тревогой и какой-то такой, может быть, даже злостью. Да капец, зачем заниматься самопознанием, все равно ну там куда не пойдешь, ничего не понятно. На самом деле, идти в своем темпе, решать свои жизненные задачи, и я, вот как я измеряю взрослость, я просто вижу, что мои жизненные задачи становятся все сложнее и все интереснее. Ну, вот у меня сложнее и интереснее отношения с мужем, с которым мы 15 лет. У меня ну, там жесткие, достаточно вызовы каких-то каких внешних событий, которые со мной происходят. И я смотрю, как я на них реагирую. То есть меня там 10 лет назад это событие бы сломало. Например, да? uh -huh. и, может быть, я ушла там, в какую-нибудь глубокую депрессию, мне пришлось бы от нее лечиться. Сейчас я проживаю это событие, и, как ни странно, даже в тяжелых событиях я крепну. Ну, я вот крепну через сложные события. Я замахиваюсь на задачи профессионального уровня, большие и страшные. И каждый mm -hmm. раз мне очень-очень страшно, но при этом я знаю, какой у меня есть арсенал внутренний, что у меня уже за плечами, на что я могу опираться. То есть это внутреннее, у меня это абсолютно внутреннее ощущение. Я могу, mm -hmm. вот я
0: могу. И что именно я могу. Вот, наверное, так. Слушай, для меня было открытием, что не только что я могу, но еще и твердое знание, что я не могу, mm -hmm. и за что я браться совершенно точно не буду. Да, mm -hmm. и это тоже для меня про взрослость, потому что раньше я бы набирала все, что только можно нельзя, и потом бы из-под этого выкарабкивалась там туша самостоятельно, зажженные все пожары, а сейчас mm -hmm. тоже вот это, что я могу и что я не могу, и это прикольно для меня, потому что раньше было ощущение такое, все могу, а теперь, да. это, ну нет, ребят, не все, и это классно, и в этом это тоже очень есть. классно. Это вообще, это.
1: Оля, то, что ты говоришь, это очень здорово, и в этом большая часть взрослости, и реально ну, взрослый это человек, который в контакте с реальностью. Uh -huh. вот важно, важно понять, что я в своей жизни, действительно, на что у меня есть ресурсы, а на что у меня ресурсов нет. К примеру, ну я никогда не буду, там, у меня любимый тип фигуры это 180 сантиметров роста, нет груди, нет попы, в общем, ноги длинные, с острыми коленками. И ага. вот предположим, что всю свою жизнь я буду убиваться, а какое-то время я убивалась, там, я хотела, чтобы я была вот такая, вот очень-очень худая. То есть я там буду всю жизнь бежать за той собой, которой я никогда не буду. И вот mm -hmm. здесь задача каждого человека — понять, а что у меня есть, что я могу реализовать, и найти для этого внутренние ресурсы, и отказаться от идей, образов, целей, задач, которые на самом деле не твои и лежат вне поля твоих ресурсов. Для этого нужна мудрость. А еще одна из моих любимых цитат. «Господи, дай мне силы изменить то, что я могу изменить mm -hmm. с точки зрения самопознания и роста, и вообще жизненных задач. Дай мне мужество принять, что я не могу изменить. И дай мне мудрости отличить одно от другого. Вот, этот, вот эта мудрость Прекрасно. нам очень нужна.
0: Прекрасно, это да. Когда мы с Анной делали блокнот... Пожалуйста,
1: заказывайте а -а -а. эти прекрасные блокноты. Тут есть я и еще один из людей, которые очень... Я все их прочитала. Я буду писать, Оля, буду тебе, если хочешь, слать скрины, потому что Хочу. это потрясающе интересно. Я сегодня поймала себя на очень интересной такой штуке. Я читаю Татьяну Лазареву, думаю, господи, сколько крутых мыслей. Юля Булгакова, сколько, сколько там вообще обалденных находок. Почему я про это не подумала? Почему я это не включила? И думаю, Ань, что ты сейчас делаешь? Вот, вот ты свое совершила. Бери от того, что нагенерили классные другие люди.
0: Слушай, Спасибо большое. Ты все, ты сделала всю рекламу, которую надо было за меня. Спасибо, Аня. <смех> я хочу вам сказать, что если вы хотите разобраться с темой осознанный эгоизм еще глубже, то вам очень надо почитать этот блокнот. То, что там писала Анна, те истории взросления свои, которые она рассказывала, это было настолько искренне и настолько просто уязвимо, я бы даже сказала. Да? У нас получилась целая, по-моему, терапевтическая сессия вместо интервью. И потом те практики, которые Аня там вам предлагает сделать, это огромный пласт работы над своим взрослением. И это просто, по-моему, уникальное пособие потому как на самом деле начинать понимать, что ты хочешь, и отделять от должна, надо, и вот этой всей вот которая каждый день на нас сыплется. Так что, друзья, от Срубин Рубин», набор, где есть воркбук от Анны, еще от 11 авторов, это прямо классное решение для тех, кто действительно любопытен к этой теме. Ань, у меня еще буквально парочка очень маленьких вопросов, опять же, к тебе лично слушай, что бы ты хотела себе сказать вот на несколько, прямо промежуток какой-нибудь, 5-10 лет назад? Если что-то, что ты себе туда хотела бы сказать?
1: Так, ой, такой вопрос, да, философский. Что бы я
0: хотела себе сказать? Ну так вот быстренько, какую-нибудь одну да. фразу, которая сейчас приходит тебе на ум. Потом, если захочешь, попиши об этом побольше.
1: Я об этом попишу. Да, что бы я хотела себе сказать? И, во-первых, я бы хотела себе сказать, что, дорогая, ты все делаешь правильно. Вот, Ну, ты все делаешь правильно, и ну, я благодарна тебе за тот путь, которым ты идешь. Я тебя в нем поддерживаю. Я прошу тебя, вот я сейчас обращаюсь к себе там, 5 или 10 лет назад, я прошу тебя, у тебя очень много энергии, и ты не всегда можешь зачекать момент, где нужно перейти в режим энергосбережения, где uh -huh. нужно, в общем, ну, прислушаться к себе, к своему телу и понять, что ну, мне нужна пауза или мне нужно изменение там, ритма или деятельности, mm -hmm. или формата. Я несусь, а потом я такая «О, черт я выгорела! Что за ерунда? Почему ты меня не предупредила?» Вот я не хочу больше выгорать. Я выгорала несколько раз в своей жизни. У меня небольшой опыт выгорания. Я не хочу больше выгорать, и поэтому я прошу тебя, дорогая, будь, пожалуйста, внимательна к эмоциональному и физическому состоянию. Если ты начинаешь перегреваться, позаботься о себе и устрой себе состояние, в котором ты будешь гореть, но не сгорать.
0: Супер, спасибо большое. А теперь прямо на секундочку закрой глаза и представь, просто так, посмотри, так, так. как вот ты двигаешься вперед, да, как ты сейчас двигаешься и как это будет развиваться дальше и дальше. И через пять лет и через 10, если ты вот туда посмотришь, какой бы, опять же, фразой или посланием ты могла бы себя вот в это будущее тоже поддержать? Что это могло бы быть? Поддержать? Да, вот, поддержать, вот, через, подбодрить, там, через 10, вот через, да, 10, вот,
1: вот туда себе, что бы ты хотела отправить. Я хочу сказать тебе, Аня, через 10-15 лет, знаешь, что твоя работа всегда будет с тобой, ты всегда будешь в ней успешна, но в системе твоих ценностей твой муж, твой ребенок, я очень надеюсь, что у меня когда-то еще будут дети, это люди, которых я не хочу ставить на второе место, поэтому я прошу тебя... Этот баланс тоже
0: сохранять и быть к нему внимательным. Ой, как хорошо. И у меня последний вопрос: самый-самый-самый. Ань, о чем ты мечтаешь и что вот там впереди? Ты такой интимный вопрос, Оля. Ты мне ну, уже ты... задала сегодня два очень интимных вопроса. Хорошо, просто что впереди? Что ты видишь? Просто интересно, тогда иногда открываются такие вещи, когда в лоб такие вопросы. С кем-то мы завтра беседовали? она говорит: слушай, а я вообще хочу собрать Олимпийский. И я вот вижу себя на сцене. Я стою и я вот там. Если есть что-то такое, чем ты готова поделиться, то мы сейчас все тебе наставим сердечек, чтобы это получилось. Наставьте,
1: ну, пожалуйста, мне сердечек по двум моим направлениям. Вот, ну, у меня там два, два направления таких глобальных жизни. это моя семья и развитие в ней, и моя профессиональная деятельность. Вот с точки зрения моей семьи у меня, к сожалению, никогда не было такой крепкой родительской семьи, не было ощущения такой шумный, веселый, поддерживающий. Вот когда люди собираются, мне недавно в клубе девочка написала, для меня там огромная ценность, когда там приезжают дяди, тети, сестры, братья, родители с обеих сторон или там с нескольких сторон, мы все накрываем красиво стол, сервируем, там все это вообще там обалденно. И вот я читаю, у меня слезы, потому что, блин, я тоже так хочу, никогда, никогда такого не было. Я хочу Стать, ну, вот родноначальником такой семьи, я хочу, чтобы у меня было много детей, чтобы у них были их дети, чтобы какие-то двоюродные, троюродные братья, сестры, в общем, их дети будут выходить замуж, жениться, и чтобы у нас был какой-то клан. То, что вот тема клана, она у меня сильно не закрыта. У меня mm -hmm. любимый сериал это мы. Ну вот прям сама, да, именно по этой причине. Я очень хочу большую, шумную, счастливую семью. Я очень хочу двигаться по этому
0: пути. Надеюсь, что это получится. Там миллион сердечек сейчас летит, это все во Вселенную запускаем. Спасибо.
1: Вот, вторая моя мечта будет профессиональная, я ее сформулировала месяца назад. Немножечко это похоже на олимпийский будет. Ну, в общем, не боюсь да. я повториться. Я хочу собирать стадионы и путешествовать по всему миру и стать спикером номер один на русскоязычном пространстве. эксперта по реализации личного масштаба. Мне mm -hmm. очень интересна тема реализации личного масштаба. Я знаю, что я человек, ну, там, большого масштаба, а еще есть тысячи людей огромного масштаба. Я очень хочу помочь его реализовывать себе, другим людям, быть проводником вот к этому. Хочу стать в этом смысле таким человеком. Вот пусть будет так. Вот
0: тебе пишут и пишут, как тебя обожают, и пусть это все случится. Аня, спасибо тебе огромное за этот разговор. Мне было очень приятно провести с тобой этот час. И я надеюсь, что мы будем продолжать так же тепло и душевно общаться и дальше. Друзья, спасибо, спасибо что да. и вы с нами были сегодня тоже. Прощайте. Спасибо вам большое
1: за ваши <с сердечки. Все сбудется. Нет. Пока.
0: Всем пока. После каждого эфира мы получаем отзывы и благодарности от вас, дорогие слушатели. Теперь у вас есть возможность поддержать подкасты не только словом, но и делом. Станьте патроном проекта, а я буду высылать вам бонусы и специальные подарки. Подробности на сайте издательства www.skribeyko.ru и в описании к каждому подкасту. Спасибо, что вы с нами. Еще больше подкастов, статей и прямых эфиров вы найдете на сайте www.scribeika.ru.